0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, eurem Amnesty International Podcast. Mein Name ist Hannah.
1: Und ich bin Anna.
0: Wie die meisten anderen bewegt uns seit einigen Wochen die durchaus tragische Situation in der Ukraine. Und ich glaube, ich kann für uns beide reden, wenn ich sage, dass wir uns wahnsinnig glücklich schätzen, nicht vor Ort sein zu müssen. Und meiner Meinung nach, das Einzige, was uns von den Menschen dort unterscheidet, ist einfach nur situatives Glück. Absolut. Hanna, weißt du noch, was du
1: wirklich, also eigentlich gemacht hast oder gedacht hast, als die Meldungen kamen, dass Russland wirklich die Ukraine angreift?
0: Uh, ich weiß, dass ich an dem Tag eine sehr lange Zugfahrt hatte, die mit wahnsinniger Verspätung angekommen ist und dann war es irgendwie so Ahnung, Mitternacht, ein Uhr Früh, drei Uhr und ich weiß es nicht mehr. Irgendwann habe ich diese Nachrichten bekommen, die noch nicht offiziell waren, aber schon darauf hingedeutet haben und ich habe mir gedacht, das ist einfach nur Clickbait. Also das kann man nicht ernst nehmen, wenn das mhm. ist Guardian-Artikel, die versuchen irgendwie deine Aufmerksamkeit zu erhaschen mit irgendwelchen Zukunftsszenarien und dann, Schon später war es offiziell. Crazy. Ich bekam an dem Tag meine Corona-Diagnose. Auch nice. ähm,
1: Ja. Und habe mir quasi zur Feier, nein, zum Anlass quasi ähm, Essen bestellt, weil ich gedacht habe, ich treat mich jetzt, weil es eh schon, du weißt, jetzt einfach die nächsten Tage daheim sitzen <lacht> und hast noch genug Zeit zum Kochen. Auf jeden Fall ist mein Essen nicht gekommen. Und ich musste doch zahlen, weil sie gesagt haben, sie es ist gekommen, okay. aber da war einfach kein. Essen. Auf jeden Fall ähm, war ich so, der Tag war eh schon komplett für die Tonne quasi. Und dann kam noch diese Nachricht und ich war so, ja, einem dann so das
0: war's. So, that's <lacht> the end. Sharen was. Ja. ja gut, aber in diesem Fall geht es ja nicht nur um den Ukraine-Konflikt, sondern vor allem um den, den Weg dorthin und wie die außenpolitischen Tätigkeiten Russlands ausschauen und wann dieser Krieg eigentlich begonnen hat. Und dazu sprechen wir später noch in einem Interview mit Dr. Wolfgang Müller, dem stellvertretenden Institutsvorstand am Institut für osteuropäische Geschichte der Universität Wien. Wie begann aber der Weg von Wladimir Putin?
1: Er war KGB-Offizier und in Deutschland stationiert. Seine Aufgabe war es, also Feinde für das sowjetische Imperium zu erkennen. Der erste Job bei der Spionageabwehr puppte sich aber als Enttäuschung für Putin. Er wollte quasi wirklich Geheimagent werden und wird aber in Ostdeutschland, genauer gesagt in Dresden, stationiert. Als die Berliner Mauer fiel, verlor die Sowjetunion natürlich enorm an Macht. Also ich glaube, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und Proteste überschwemmten natürlich das ganze Land. Und diese Proteste, diese erreichten natürlich auch die Mauern des KGB-Gebäudes in Dresden. Und ähm, also im Zuge der Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir natürlich auch mehrere Dokumentationen angeschaut und dieses Bild ist mir besonders im Kopf geblieben, weil Putin erwartete wirklich, also legit Befehle von Moskau wartete am Telefon auf sie, aber da ging einfach keiner dran. Also stell dir vor, das muss enorm sein, wenn dein ganzes Weltbild vor dir zusammenbricht. Du stehst da vor diesem Telefon, unter dir die wütende Menge und, und in Moskau da, da ist einfach nichts mehr. Auf ja, vor allem Schlag. Leute,
0: auf die du dein ganzes Leben lang gebaut hast. Also die dich quasi Voll. großgezogen haben mit der Ideologie in allem. und allem. Ich, ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, was das Ende der Sowjetunion für Putin bedeutet hat. Also diese Demütigung, ähm, und ich glaube, dann ist es gar nicht so, der Gedanke gar nicht so weit entfernt, dass er das wiederherstellen wollte. Also das, was seiner Meinung nach verloren gegangen ist. Und er ging dann zurück nach Russland und bekam einmal gleiches Vertrauen von Yeltsin und wurde 1999 dann schließlich Premierminister. Und diese Karriereleiter erklärt Wladimir Putin wahnsinnig schnell. Also er geht dann auch gleich ähm, nach den Explosionen äh, im Land gegen Tschetschenien und die dortigen Millionen vor. Er inszeniert sich sehr gerne im Fernsehen als Macher und Mann der Tat.
1: Weil das war auch eines quasi seiner ersten Versprechen als Präsident, also diese Stärke und dieser, dieser Schutz. Ähm, auch sein Auftritt passte sehr zu seiner Selbstinszenierung als Reformer eben. Er trägt westliche Anzüge. Ähm, er kann sich sehr gut selbst verkaufen. Er spricht mehrere Sprachen, darunter fließend Deutsch. Ähm, und Putin übt ebenfalls natürlich starke Medienkontrolle aus, die sich schleichend entwickelt hat und jetzt natürlich ähm, in jegliche Art von Zensur gipfelt, dadurch, dass soziale Medien verboten werden, dadurch, dass nicht eben von Krieg gesprochen werden darf, dass Journalistinnen ausgewiesen werden, unterdrückt werden, Oppositionelle,
0: all das. Genau, und die Volksaufstände der ehemaligen sowjetischen Republiken, also diese Farbrevolutionen, spiegeln eigentlich das Bild wieder, das, also Putins Bild von Angst. Nämlich, dass Amerika versucht, die Demokratie auszuweiten und antirussische Regime zu etablieren.
1: Ende 2011 kam es auch in Moskau zu großen Protesten. Also mehr als 100.000 Menschen gingen auf die Straße nach Behauptungen, dass Malen manipuliert wurden. Und durch das erstmalige wirkliche Verwenden von Handykameras und Smartphones wurden Beweise in Echtzeit aufgenommen und auch verbreitet. Also... Da gab es Bilder, dass vor dem Öffnen der Wahl, äh, der Wahlbüros äh, wirklich schon Wahlurnen gefüllt waren. Also da war schon vorab klar, wer gewinnen wird. Ähm, das verbreitete sich natürlich blitzschnell. Ähm, Putin reagierte mit Gewalt. Also es fanden Hausdurchsuchungen statt, Verhaftungen, Aktionen gegen Aktionsführerinnen und Aktionsführer, sowie gegen Journalistinnen und Journalisten.
0: Ja, und dann war da natürlich die Krim-Krise 2014, in der Putin äh, russische Separatisten im Osten Ukraine unterstützt. Und international tat er so, als wären das nicht seine Truppen, ähm, was natürlich die internationale Reaktion wahnsinnig kompliziert hat. Voll. Und schließlich mischte auch 2016, also vor gar nicht
1: langer Zeit, bei den US-amerikanischen Wahlen mit und verhalf damit Donald Trump zum Sieg über Hillary Clinton. Folgen darauf... Viele Amerikanerinnen und Amerikaner begannen quasi in ihrer unter Anführungszeichen eigenen Demokratie zu zweifeln, die sie ähm, quasi Putins zu achten nach quasi allen anderen Ländern
0: der Welt aufdrücken wollen. Aber was genau macht Wladimir Putin so gefährlich? Und die Antwort darauf, eigentlich sein Stolz und seine unbändigen Willen gedemütigt zu werden. Aber ich glaube, das und noch viel mehr kann uns unser Interviewpartner Dr. Wolfgang Müller noch viel besser erklären.
1: Lieber Herr Müller, vielen Dank, dass Sie heute im expertinnen experteninterview interview bei Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der Gelben Couch, den Amnesty International Podcast, zu Gast sind. Sie sind stellvertretender Institutsvorstand und Universitätsprofessor am Institut für osteuropäische Geschichte an der Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem sowjetische Geschichte, der Kalte Krieg, Außenpolitik, Diplomatiegeschichte, Wahrnehmungsgeschichte und die Geschichte des politischen Denkens in Russland. Bevor wir aber in unser heutiges Thema, die politischen und außenpolitischen Tätigkeiten Russlands, reinstarten, Heute ist Mittwoch, der 30. März. In welchem Ausmaß sind Ihre Tage noch voller geworden seit dem militärischen Beginn des schrecklichen Russland-Ukraine-Konflikts?
2: Also grundlegendes Ereignis wie der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verändert natürlich den Alltag von sehr vielen Menschen, nicht nur jener, die unmittelbar von der Aggression betroffen sind, nicht nur jener, die flüchten müssen, nicht nur jener, die Widerstand leisten müssen und äh, sonst auch geografisch sich unmittelbar in der Nähe befinden, sondern natürlich auch all jener, die mit äh, der Forschung, mit der Vermittlung beschäftigt sind. Und äh, zum üblichen Forschungs- und Lehralltag an der Uni kommen nun täglich circa zwei bis vier Medientermine, Podiumsdiskussionen, Fernsehveranstaltungen und ähnliches mehr. Die Universität hat ebenfalls eine Direktive herausgegeben, eine Anregung gemacht, dass, wo immer das möglich ist und das ist in meinem Arbeitsgebiet sehr oft möglich, wir auch dieses Thema aufgreifen auch wenn es nicht unmittelbar auf dem Lehrplan oder im Vorlesungsverzeichnis steht, um auf diese Art und Weise auch Sorgen, Ängste entweder von unmittelbar Betroffenen, aber eben auch von mittelbar Betroffenen diskutieren und ansprechen zu können.
1: Vielen Dank, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben. Ähm, wann ist die Stimmung zwischen Russland und dem Westen gekippt und woran liegt das?
2: Ich sehe die, die Wurzel des heutigen Krieges Russlands gegen die Ukraine in den frühen 2000er Jahren, in den sogenannten Farbrevolutionen, als in vielen ehemaligen Sowjetrepubliken, einigen nacheinander, die dort an der Macht befindlichen Regierungen durch man könnte sagen, breite Volksbewegungen destabilisiert worden sind oder von der Macht verdrängt worden sind. Oder aber, wie beispielsweise in der orangen Revolution in der Ukraine 2004, 2005, Wahlfälschungen angeprangert worden sind. Und infolge dieser Volkserhebungen, könnte man sagen, dann eben neue, äh, vielleicht auch pro-westliche Regierungen an die Macht gekommen sind. Äh, dies ist eine Gegenentwicklung gewesen zu dem äh, ja, zu der Entwicklung, wie sie sich in der russländischen Föderation ab den 2000er Jahren abgezeichnet hat. Eine Entwicklung, die in Russland eben in Richtung einer monokratischen Struktur, einer sehr stabilen Struktur und, äh, und nun auch in den letzten äh, Jahren auch äh, immer repressiveren Struktur gegangen ist. Und dieses Auseinanderentwickeln zwischen Russland auf der einen Seite und beispielsweise und insbesondere der Ukraine auf der anderen Seite äh, ab der Orangenrevolution, aber dann insbesondere ab dem Euromaidan äh, 2014 sehe ich als die Wurzel des heutigen Konflikts. Eines Konflikts, der natürlich auch die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen belastet.
1: Wieso will aber nun eigentlich Russland die Ukraine wieder?
2: Es gibt im Wesentlichen zwei Erklärungsmuster. Das eine Erklärungsmuster ist jenes, wie es von Russland propagiert worden ist und wie es auch von einem Teil der westlichen Öffentlichkeiten durchaus aufgenommen worden ist. Nämlich, dass Russland und die Ukraine oder aber Russen und Ukrainer eigentlich ein Volk seien und das allerdings in den letzten Jahren die Ukraine von westlichen Staaten gewissermaßen gegen Russland gedreht worden sei, zu einem Instrument gegen Russland gemacht worden sei. Insbesondere die Annäherung der Ukraine an das nordatlantische Verteidigungsbündnis, an die NATO, sei die Wurzel des heutigen Konfliktes. Ein anderes Narrativ, das ich auch, das viele Kollegen auch teilen und dass ich auch für das Überzeugendere halte, ist eben, dass es sich um zwei konkurrierende Entwicklungsmuster handelt. Einerseits in Russland in Richtung Monokratie, eines sehr stark hierarchischen und auch schrittweise autoritäreren Systems und auf der anderen Seite die Entwicklung innerhalb der Ukraine, die eben genau in die Gegenrichtung geht und auch sich schrittweise an den Westen annähert. Warum ist nun gerade die Ukraine aus der Perspektive Russland so wichtig? Sie ist das zweitgrößte Nachfolgeland der Sowjetunion nach Russland. Es ist von der Bevölkerungszahl auch nach Russland eben die größte ostslawische Nation. Und sie ist auch den Russen aus der Vergangenheit sehr nahestehend. Seit dem 18. Jahrhundert ist der Großteil der heutigen Ukraine ein Teil zuerst des Zarenreiches gewesen und dann später der Sowjetunion. Und daher gibt es auch viele verwandtschaftliche Beziehungen und Verhältnisse und auch viele äh, Russinnen und Russen sind an die ukrainische Schwarzmeerküste auf Urlaub gefahren, sowohl in der sowjetischen Zeit als auch in der postsowjetischen Zeit. Und äh, das ist wohl einer der Gründe, warum jetzt gerade die innenpolitische Entwicklung in der Ukraine von Russland als ein Kriegsgrund betrachtet worden ist in der Lesart dieser dieses Erklärungsmusters.
1: Wie konnte sich denn aber dieses ähm, Narrativ, wenn ich so sagen kann, so schnell ändern? Ich meine, wenn dorthin auf Urlaub gefahren wird, wenn dort die andere Seite der Familie ist, warum spricht man dann auf einmal davon, dass die Ukraine, wie vom Kreml das Narrativ ist, entnatifiziert werden muss, unter Anführungszeichen?
2: Das funktioniert natürlich nur unter Zuhilfenahme äh, von äh, staatlicher Propaganda von einem sehr festgefügten Propagandanarrativ, das zum Teil mit der Realität sehr wenig bis gar nichts zu tun hat, das zum Teil eben auch auf offenen Lügen basiert oder aber bestimmte Details aus der Vergangenheit in einer bestimmten Art und Weise dreht und daraus eben ein politisches Narrativ, eine, eine politische Erklärung macht, die den heutigen Krieg Russlands gegen die Ukraine rechtfertigen soll. Die Bevölkerung Russlands ist in den vergangenen Jahren immer weniger in der Lage gewesen, auch auf alternative Informationsquellen zurückzugreifen. Seit der ersten Präsidentschaft von Wladimir Putin in den frühen 2000er Jahren sind ja die Medien immer stärker gleichgeschaltet worden. Das war eine der ersten großen innenpolitischen Maßnahmen und der ersten Präsidentschaft Putins, eben die privaten Medien aus dem Einfluss, aus dem auch aus dem Besitz von den sogenannten Oligarchen, also von Großunternehmern herauszulösen, um sie auf diese Art und Weise unter die politische Kontrolle des Kreml zu bekommen. Es hat sich dann in weiterer Folge haben sich noch auch Online-Medien gehalten, die allerdings auch in diesem Jahr äh, sehr stark eingeschränkt worden sind, respektive überhaupt vom Netz genommen werden mussten. Und äh, somit gibt es praktisch ein Informationsmonopol. Bereits bevor die Online, die Alternativen und die Online-Medien schon repressiert worden sind, hatten die staatlichen Medien ein massives Übergewicht. Das hängt damit zusammen, dass äh, etwa zwei Drittel bis drei Viertel der Russinnen und Russen sich über das Fernsehen informieren, insbesondere im ländlichen Bereich oder eben in den älteren Generationen, dass hier Internetzugang äh, entweder wenig verbreitet ist oder aber wenig für die Informationsbeschaffung herangezogen wird. Und äh, somit hat sich das staatliche Informationsmonopol in den vergangenen 20 Jahren immer äh, mehr verstärkt und äh, ist auch immer stärker dazu verwendet worden, bestimmte äh, Propagandaerzählungen zu verbreiten.
1: Sie haben gerade schon von Propaganda gesprochen von Staatsseiten. Mit welchen Strategien genau wird also der Krieg in der Ukraine von Seiten Putins gegenüber der russischen Bevölkerung legitimiert? Mit welchen Begründungsstrategien?
2: Hier sind es insbesondere zwei oder drei Strategien, die herangezogen wurden, von Seiten Russlands um in der eigenen Propaganda den Überfall auf die Ukraine zu legitimieren. Das erste äh, Propagandamotiv haben wir bereits kurz angesprochen. Es ist jenes der äh, angeblichen sicherheitspolitischen Bedrohung Russlands äh, durch einen entweder einen drohenden NATO-Beitritt äh, oder aber auch durch zum Teil völlig erfundene Fakten wie, dass die Ukraine Atomwaffen entwickeln würde oder ähnliche andere nicht zulässige Massenvernichtungswaffen. Hier kann man sagen, dass weder ein NATO-Beitritt der Ukraine unmittelbar bevorgestanden ist, noch dass die Ukraine derartige Waffen entwickelt oder über sie verfügt hat. Ein zweites Argument ist jenes, der drohenden äh, Vernichtung der ethnisch-russischen oder auch der russischsprachigen Volksgruppe in der Ukraine. Diese beiden Gruppen sind nicht ident. Äh, es gibt eine ethnisch-russische Volksgruppe, die etwa 17 Prozent äh, der Bevölkerung umfasst und etwa äh, 30 Prozent sind äh, russische Muttersprachler und Muttersprachlerinnen, aber ukrainischer äh, Volkszugehörigkeit und äh, hier hat äh, der Kreml in den vergangenen Jahren sehr stark argumentiert, insbesondere seit der Euromaidan-Revolution von 2014, dass äh, diese sowohl die äh, russischsprachigen als auch die ethnisch-russischen äh, verfolgt würden oder gar einem Genozid ausgesetzt seien. Nun kann man dazu sagen, äh, dass die unabhängige Ukraine äh, durchaus gesetzliche Maßnahmen ergriffen hat, um die ukrainische Sprache zu fördern und zu schützen. Das ist auch im internationalen Vergleich nicht ungewöhnlich, dass insbesondere nach dem Zerfall eines doch auch kulturell so dominanten Imperiums, wie es die Sowjetunion gewesen ist, das primär auch die russische Sprache gefördert hat, dann die Nachfolgestaaten versucht haben, ihre eigenen Sprachen zu fördern. Und so kann man auch diese Sprachengesetze verstehen. Es sind auch einige der Sprachengesetze dann gar nicht in der ursprünglich beschlossenen Art und Weise in Kraft gesetzt worden. Beispielsweise 2014 hat dann der Präsident auch als ein, seine Unterschrift gegenüber einem Sprachengesetz verweigert, von dem er eben die Sorge gehabt hat oder die Befürchtung gehabt hat, dass es zu einer einer Zuspitzung der Verhältnisse zwischen den verschiedenen Sprachgruppen innerhalb der Ukraine kommen könne. Allerdings äh, muss man eben sich auch vor Augen halten, dass äh, die in der Vergangenheit relativ gut und auch konfliktfrei zusammengelebt haben, dass die Zweisprachigkeit weitest verbreitet ist, dass auch der aktuelle Präsident Volodymyr Zelensky aus einem primär russischsprachigen Umfeld kommt, aus einer Familie jüdischer Abstammung und dass somit die Gefahr eines Genozids schlichtweg nicht gegeben ist. Sie ist erfunden, sie rekurriert auf andere Interventionsbegründungen, die beispielsweise die westlichen Staaten im Zusammenhang mit ihrem Eingreifen, auch militärischen Eingreifen, in Ex-Jugoslawien herangezogen haben. Als gesagt wurde, es droht ein Genozid an der entweder bosniakischen Bevölkerung oder aber an der kosovo-albanischen Bevölkerung, weshalb es eben damals zu zwei zweimal zu militärischem Eingreifen der westlichen Staaten in den Jugoslawienkrieg gekommen ist. Und diese Argumentation ist eigentlich jetzt äh, von der russischen Propaganda pervertiert worden äh, und äh, schlichtweg auf ein völlig unpassendes Gebiet angewendet worden. Das dritte schließlich noch, um es ganz kurz zu machen, das dritte Argument, etwas von Russland herangezogen wurde, ist jenes der sogenannten Entnazifizierung. Es wird in der russischen Propaganda behauptet, dass eben in der Ukraine sehr viele Nazis gebe und dass sie an der Macht sei. Und das sei auch der Grund, warum Russland hier intervenieren müsse. Dazu kann man sagen, es wird einerseits historisch argumentiert von Russland, aber auch politisch mit Blick auf die Gegenwart. Historisch äh, wird äh, die, das Verhalten äh, von vielen Ukrainern und Ukrainerinnen in der NS-Zeit und in der Zwischenkriegszeit herangezogen, als es auch in der ukrainischen Unabhängigkeitsbewegung einen faschistischen Zweig gegeben hat, der zum Teil auch stark antisemitisch und auch antipolnisch ausgerichtet gewesen ist und der sich dann im Zweiten Weltkrieg vom von Hitler Deutschland die Wiederherstellung eines unabhängigen ukrainischen Staates erhofft hat. Äh, dazu ist es nicht gekommen, und die Anführer dieses äh, dieser Unabhängigkeitsbewegung sind dann selbst im Konzentrationslager gelandet. Es hat allerdings auch eine zahlenmäßig äh, durchaus signifikante Kollaboration gegeben mit der mit der Vernichtungspolitik des nationalsozialistischen Deutschlands, das ja auch die Ukraine besetzt hat. Und äh, dabei sind auch äh, sehr viele Jüdinnen und Juden äh, dem zum Opfer gefallen und auch Polinnen und Polen. Äh, das ist äh, das historische Argument. Dazu muss man sagen, dass es in allen vom Nationalsozialismus oder Nationalsozialistischen Deutschen Reich besetzten Gebieten Europas eine derartige Kollaboration gegeben hat, zahlenmäßig unterschiedlich. Äh, allerdings, äh, dass es auch innerhalb Russlands und auch von Seiten äh, russischer Kriegsgefangener eine zahlenmäßig signifikante Kollaboration mit dem Deutschen Reich gegeben hat. Somit äh, wäre es oder ist es einfach eine politische Instrumentalisierung von Geschichte, wenn man jetzt sagt, dass etwas äh, nur auf die Ukrainer zutrifft oder mehr auf die Ukrainer als auf andere Völker. Äh, die Gegen die mit Blick auf den Rechtsradikalismus stellt sich ungefähr so dar, dass diese ukrainische Unabhängigkeitsbewegung und auch ihre Vertreter, beispielsweise Stepan Bandera, von vielen Menschen in dem westlichsten Teil der Ukraine nach wie vor als politische Integrationsfiguren angesehen werden, auch als politische Helden angesehen werden. Äh, nicht, weil sie äh, ihre Hoffnungen auf den Nationalsozialismus gesetzt haben, äh, sondern eben, weil sie für eine unabhängige Ukraine eingetreten sind. Äh, ich habe das gestern mit einem äh, sehr prominenten ukrainischen Kollegen, Serhiy Prochi, äh, diskutiert und er hat eben gesagt, genauso wie äh, es in Österreich politische Helden gibt, unter Anführungszeichen, die auch ihre dunklen Seiten haben, oder in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in praktisch jedem Staat, so ist das in der Ukraine eben auch so. Und das bedeutet, dass auch sehr oft die negativen Seiten, eben beispielsweise der Antisemitismus oder die Gewaltbereitschaft des faschistischen Teils der ukrainischen Unabhängigkeitsbewegung von Menschen heute ausgeblendet wird. Und es gibt auch äußerst rechte oder rechtsextreme Parteien in der Ukraine heute. Sie, es handelt sich dabei allerdings um ein eher regionales Phänomen äh, und sie sind politisch nicht erfolgreich und auch nicht mehrheitsfähig. Äh, bei Regionalwahlen äh, haben sie phasenweise äh, zwischen 10, 20 manchmal sogar 30 Prozent, äh, bekommen. Allerdings bei nationalen Wahlen äh, sind sie in den letzten Jahren eigentlich immer an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Heute gibt es im ukrainischen Parlament keine einzige rechtsextreme Partei. Äh, und äh, somit kann man sagen, ist dieses Argument äh, der Entnazifizierung ein äh, an den Haaren herbeigezogenes oder ein vorgeschobenes. Was es gibt, ist im Rechts im, im äußerst rechten und im rechtsextremen Bereich auch äh, paramilitärische Verbände. Äh, diese haben im Zusammenhang mit der Verteidigung des Euromaidan gegenüber der damaligen staatlichen Unterdrückung eine signifikante Rolle gespielt. Und diese spielen auch natürlich in der Verteidigung der Ukraine gegen äh, den Angriff von Seiten Russlands heute eine allerdings wesentlich kleinere und eher lokale Bedeutung oder Rolle.
1: Sie haben gerade eben zahlreiche Strategien genannt. Ähm, glauben diese auch zum Großteil eigentlich die russische Bevölkerung?
2: Äh, ist sehr schwer einzuschätzen, ob äh, alle diese Propagandageschichten äh, und zum Teil auch Lügen wirklich geglaubt werden. Wird. Dürfen allerdings nicht übersehen, dass es wenig alternative Informationsquellen mittlerweile für die Menschen gibt. Und auch, dass diese Propagandanarrative schon sehr, sehr lange verbreitet werden und auch sehr konsistent verbreitet werden. Und äh, somit ist davon auszugehen, dass ein Teil der Bevölkerung dem jedenfalls folgt, äh, auch beispielsweise, wenn Bilder gezeigt werden von äh, durch die russländische Luftwaffe und Raketen ausgebombten St Städte in der Ukraine heute, äh, dass sie dann auch tatsächlich die Geschichte glaubt, dass diese Städte nicht von Russland, sondern von den USA äh, bombardiert worden seien. Also das sind äh, Dinge, die... Äh, wenn man keine Möglichkeit hat, Nachrichten kritisch zu hinterfragen, die dann durchaus übernommen werden.
1: Welche sanktionsbedingten Unterschiede gibt es jetzt eigentlich im Unterschied zur damaligen Krim-Krise schon?
2: Die Sanktionen nach der Besetzung und der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland 2014 sind muss man sagen, primär äh, symbolischer Natur gewesen. Es handel, hat sich primär um Sanktionen gehandelt, die bestimmte Personen ins Visier genommen haben. Man spricht in dem Zusammenhang von sogenannten Smart Sanctions, die eben bestimmte äh, Führungspersönlichkeiten oder Personen aus dem Umkreis der Führung äh, zum Ziel nehmen, um eben die gesamte Bevölkerung auszunehmen. Äh, es gab dann zweitens, auch Sanktionen, die beispielsweise die, äh, die Wirtschaft auf der Krim direkt betroffen haben, das hat sowohl den Tourismus betroffen, als auch beispielsweise die Möglichkeit, äh, substanzielle Investitionen auf der Krim durchzuführen. Diese Sanktionen sind lokal auf der Krim durchaus wirksam. Das spüren geschäftstreibende Unternehmer, Unternehmerinnen, Firmen auf der Krim, äh, relativ stark. Wenn diese Sanktionen nicht ohnehin auch umgangen worden sind, was manchmal in der Vergangenheit auch passiert ist, äh, denken wir an die Ausstattung äh, mit Turbinen und ähnlichem mehr durch große deutsche äh, Konzerne. Äh, aber im allgemeinen Bereich kann man sagen, ist das von den Menschen auf der Krim gespürt worden, aber nicht notwendigerweise von den Menschen in Russland. Äh, das, was äh, 2014 doch auch einen gewissen Effekt gehabt hat. Das sind die Sanktionen mit Blick auf die Refinanzierung russländischer Banken gewesen. Allerdings ist das im Vergleich zu den Sanktionen, die 2022 implementiert worden sind, alles noch eher eine, auf einer sehr niedrigen Schwelle angesiedelt gewesen. Heute sind die finanziellen Sanktionen wesentlich weitergehend. Wir haben auch gesehen, dass sie auf die Währung Russlands eine wesentlich stärkere Wirkung ausgeübt haben. Und äh, die Hauptfrage allerdings natürlich äh, jene der äh, Rohstoffeinkäufe, insbesondere eben der Energieeinkäufe im Zusammenhang mit Russland ist eine, die ja nach wie vor diskutiert wird, aber noch nicht endgültig entschieden ist. Was die Wirkung von Sanktionen betrifft, müssen wir davon ausgehen, dass sie primär mittelfristig wirken, also selten kurzfristig. Dazu sind auch die Devisenreserven der Russländischen Föderation zu groß, als dass man hier unmittelbar wirken könnte. Allerdings, wenn ein militärisches Eingreifen nicht äh, erwünscht ist von Seiten der westlichen Staaten zur Unterstützung der Ukraine, dann bleiben nicht sehr viele Alternativen als eben harte wirtschaftliche Sanktionen.
1: Die Rhetorik vom Westen auch gegenüber Russland wird ja meiner, meiner Wahrnehmung zumindest nach Tag für Tag schärfer. Präsident Biden bezeichnete Putin als Kriegsverbrecher und auch schlechter. Was ist Ihrer Meinung nach die Wirkung von einer solchen Rhetorik?
2: Wenn eine solche Rhetorik überhaupt beabsichtigt ist und nicht spontan oder emotional ist, wie das auch der Präsident der Vereinigten Staaten selbst gesagt hat, dann ist sie wohl primär auf äh, die eigene Gesellschaft hin ausgerichtet äh, und adressiert Menschen primär im eigenen Land. Äh, in Russland äh, werden derartige Aussagen, wenn sie überhaupt verbreitet werden, dann äh, eher kritisch oder ironisch äh, verwendet und äh, wären somit äh, der Argumentationslinie nicht dienlich. Was die Frage des Kriegsverbrechervorwurfs betrifft, so ist dieser ja, äh, nun nicht nur von Seiten äh, des US-amerikanischen Präsidenten vorgebracht worden, sondern von einer ganzen Reihe von Staaten, auch äh, wenn ich mich nicht irre, von Seiten des EU-Parlaments in der Zwischenzeit äh, und wird auch untersucht in der Zwischenzeit. Das heißt, äh, es handelt sich hier um keine einzelne Aussage, was die anderen betrifft, äh, so würde ich sie nicht überbewerten. Das sind Aussagen, die manchmal auch einem Politiker emotional herausrutschen können, auch wenn er selber rational natürlich weiß, dass es eigentlich der Sache nichts wirklich bringt.
1: Noch zum Abschluss vielleicht ein Blick in die Zukunft. Was glauben Sie, wie, dies, wie der Russland-Ukraine-Konflikt ausgehen wird und vor allem wann? Ich weiß, Prognosen sind immer schwierig, aber dennoch.
2: Die Historiker und Historikerinnen sind am besten äh, darin, die Vergangenheit zu prognostizieren und nicht die Zukunft, aber eine Bemerkung kann man in diesem Zusammenhang jedenfalls machen. Dieser Krieg und das, was danach kommt, nicht nur in der Ukraine, nicht nur mit Blick auf Russland, sondern mit Blick auf unsere Weltordnung, wird heute, morgen, übermorgen, vielleicht in der nächsten Woche, vielleicht in den nächsten 14 Tagen, auf dem Schlachtfeld entschieden. Das heißt, wird, es wird sich unsere zukünftige Weltordnung zu einem guten Teil auch daran definieren und orientieren und davon beeinflusst werden, wie weit die Ukraine in der Lage ist, Widerstand zu leisten, inwieweit sie in der Lage ist, ihre Souveränität, ihr Selbstbestimmungsrecht zu verteidigen und ihre Freiheit zu verteidigen. Das sind die Parameter, die eine wichtige Rolle darin spielen werden, was alle diese Begriffe nämlich Souveränität, Selbstbestimmung, Freiheit, Unabhängigkeit, Völkerrecht auch in Zukunft bedeuten werden.
1: Glauben Sie ganz zum Schluss noch, dass es die Ukraine schaffen wird? Sie hält sich ja schon relativ lange unter Anführungszeichen gegen einen fast schon militärisch übermächtigen Feind.
2: Prognosen in Bezug auf diese Frage sind sehr schwierig. In den ersten Kriegstagen hätte kein Militärexperte die Chancen der Ukraine, sich zu verteidigen, auf mehr als drei, vier Tage abgegeben oder, oder geschätzt. In der Zwischenzeit, wie Sie festgestellt haben, Gelingt es der Ukraine bereits seit vier Wochen, sich zu verteidigen gegen einen zahlenmäßig übermächtigen Gegner? Wie lange die Ukraine das tun kann, wird von natürlich auch nicht nur vom Kampfeswillen und vom Widerstandsgeist und vom Mut der Menschen, sowohl der Soldaten als auch der Zivilisten und Zivilistinnen in der Ukraine abhängen, sondern zum Teil eben auch vom. Glück, aber insbesondere eben auch von, von der Unterstützung, äh, die die Ukraine von außen bekommen kann äh, in Form von entweder äh, Waffenlieferungen, äh, sonstiger logistischer Unterstützung, Informationsunterstützung, aber möglicherweise eben auch eine, in Form eines Eingreifens äh, westlicher Staaten.
1: Noch als ganz, ganz, ganz allerletzte Frage. Glauben Sie, dass die mögliche Neutralität der Ukraine Entspannung in die Situation bringen könnte?
2: Der Präsident der Ukraine hat bereits angedeutet, dass er einen Vorschlag einbringen würde in das ukrainische Parlament, die derzeit in der ukrainischen Verfassung festgeschriebene Regelung, dass der NATO beitet, das außenpolitische Ziel der Ukraine sei, zu ändern und einen neutralen Status für die Ukraine vorzuschlagen. Das würde jedenfalls das sicherheitspolitische Argument von Seiten Russlands oder sicherheitspolitische Bedenken von Seiten Russlands dem entgegenkommen oder eben diese Bedenken erfüllen. Die zentrale Frage aufgrund der exponierten Lage der Ukraine ist allerdings, wie eine solche Neutralität ausgestaltet ist und wie sie international garantiert wird, um sie nicht zu einer Schwächung der ukrainischen Souveränität werden zu lassen. Und hier ist dann genau schon der Knackpunkt, äh, da ja auch die Entwaffnung eine Forderung äh, der Russländischen Föderation darstellt. Nun muss man sagen, äh, Neutralität kann nur funktionieren, wenn sie bewaffnet ist. Äh, Neutralität und Entwaffnung ist ein Widerspruch in sich, denn das bedeutet den Verlust der, der Souveränität. Und äh, somit wird es hier, sollte ein neutraler Status für die Ukraine äh, tatsächlich dann das Ergebnis sein, auch die entsprechenden Sicherheitsgarantien von Seiten anderer mächtiger äh, militärischer Verbündeter geben müssen, um diese Neutralität auch wirklich zu garantieren und nicht zu einer äh, Schwächung der Souveränität der Ukraine werden zu lassen. Äh, als dieser Krieg begonnen hat, und dieser Krieg hat 2014 begonnen, er ist jetzt 2022 eskaliert in einer Art und Weise, die sich nur die wenigsten vorstellen konnte. Aber als er begonnen hat, war die Ukraine neutral. Und diese Neutralität hat Russland, die Russländische Föderation, nicht daran gehindert, die Krim zu besetzen, die Krim zu annektieren und in dem Donbass, in der Ostukraine, auch militärisch zu intervenieren. Hier sehen wir, dass Neutralität an sich keinen Schutz gegenüber einem militärischen Angriff von außen bedeutet, wenn sie nicht auch mit entsprechenden Sicherheitsgarantien, die auch wirklich bindend sein müssen, ausgestaltet ist.
1: Vielen Dank, Herr Müller, für Ihre weitreichenden, umfangreichen und auch informativen Einsichten in die derzeitige Lage und auch einen historischen Überblick. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um Gast zu sein bei Schwarz auf Gelb Menschenrechte auf der gelben Couch, dem Amnesty International Podcast.
2: Ich danke Ihnen sehr für die Einladung und für das Gespräch.
0: So, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu bedanken, dass ihr heute zugehört habt. Details und Quellen findet ihr verlinkt in unseren Shownotes. Und falls ihr noch
1: Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an podcast.amnesty.at. Bis zum nächsten Mal auf der gelben Couch.